0: Salut, nous c'est Doua
1: et Eliot. Parce qu'on trouve ça important de démêler les codes du numérique.
0: On vous propose dans cette deuxième saison d'empreintes numériques des sujets qui sont d'actualité et qui peuvent avoir des impacts importants.
1: Ouais, comme l'intelligence artificielle, les algorithmes, puis l'environnement même. Ouais. On vous présente le Balado.
0: Empreintes numériques. Euh, allô, tout le monde, ça va bien? Oui. Oui, vous, vous. Yes. oui ça va. Moi, vous pouvez me tutoyer, hein, parce que je veux, comme faut le rester jeune.
1: Elle n'est plus dans la tranche d'âge. Elle est plus dans la tranche
0: C'est vrai, dans les statistiques <rire> des jeunes, je ne rentre plus là-dedans. Euh, je voulais juste, par curiosité, savoir ici qui, est, soyez hyper transparent, on ne vous balance pas au professeur ni rien, mais qui ici a déjà utilisé l'intelligence artificielle pour remettre un travail d'école? Soyez honnête. Je être plus honnête. Oui, toi aussi, aussi t as... T as... Non,
1: non, non. On va passer la journée ensemble. honnête.
2: Monteur-ci.
1: <rire> non mais... ouais,
0: ChatGPT?
2: Non.
1: Oui, oui.
0: Dali? Oui. Mid-journey?
1: Tout, ah, tout. Mais, mais si, en mais... tout cas, moi Ouais, vas-y, oui. vas, moi, vas Oui, puis je vais vous faire part de, de mon travail. J'en oui. suis pas peu fier. Écoutez-moi.
0: tu as, pas... as utilisé Chat GPT pour faire son introduction. Et la voilà.
1: Moi aussi. Je me suis dit que ça. C'était punché, là. J'avais besoin d'inspiration, justement. Euh, salut, les auditeurs connectés. Bienvenue dans cet épisode hilarant. On va parler de l'empreinte numérique. Oui, cette trace indélébile que même notre café du matin laisse sur Internet. Attachez vos ceintures, éloignez votre animal de compagnie du clavier et préparez-vous à rire tout en découvrant comment nos clics héroïques et nos tweets maladroits construisent... Hey, eh, c'est une longue phrase. Le chef-d'oeuvre numérique de nos vies. Je cringe. C'est le balado <rire> d'empreinte numérique. Là où chaque like est un éclat de rire et chaque abonnement un pas de danse dans le monde en ligne.
0: Wow! Est-ce que ouais, tu peux on
3: peut l'applaudir? c'était excellent. Ça c'est euh, c'est ChatGPT. C'est ChatGPT. Bravo ChatGPT. Ah, oui. Je veux me... juste dire mais que j'ai appris. Bravo pour la lecture, c'était vraiment bien.
1: Merci, Charles, J'ai travaillé fort. Euh, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même près de 50% des gens qui utilisent l'intelligence artificielle comme je viens de faire et qui ne vérifient pas le contenu des choses qu'ils vont remettre après. Je sais pas que ça vous fait cette ouais. statistique là Donc là, puis là, ça c'est une des affaires, mais il y a, a d'autres propositions que j'avais, genre des jokes de toaster. Oui. Euh, des, des, puis j'aurais pu remettre ça comme ça, rien vérifier, pis ça aurait donné un travail assez. Ben, on assez que...
0: bof, mais en même temps, c'est que les gens l'utilisent vraiment pour sauver du temps. c'est souvent ça l'intelligence artificielle. C'est parce que ça vient pallier à un manque de. Ben tu sais, on est, on est peut-être moins efficace qu'un robot, fait que c'est pour ça qu'ils le font. Aujourd'hui, on est avec Ravi Port, associée chez Deloitte en intelligence artificielle et fondatrice de l'organisme Héros de chez nous, exact. qui vient nous parler d'intelligence artificielle, ça va bien?
3: Ça va bien, merci et toi? Oui, ça va!
0: Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Ben, moi, je pense que ça dépend du contexte, puis c'est
4: sûr qu'il va devoir, à un moment donné, qu'on arrête, puis parce que c'est sûr que ça va mener à quelque chose, d'après moi, de trop loin, mais je pense que ça peut être vraiment pratique dans
3: certains cas, puis qu'on devrait quand même garder sa présence... Euh, Okay. Et juste une petite question, comment tu l'utilises dans ton quotidien?
4: Bien, par exemple, si jamais, euh, par exemple, moi j'aime beaucoup cuisiner, ben, je vais regarder des recettes euh, en ligne, puis ça, ça peut beaucoup m'aider, ou des informations, des qu'est-ce qui se passe dans le monde ou quoi que ce soit, puis ça aide vraiment.
3: C'est considéré comme de l'intelligence artificielle, tout ça? Oui, en, ouais. par exemple, à travers des réseaux sociaux, au niveau des algorithmes, que ce soit YouTube, par exemple TikTok, Instagram… Euh, Bon, je sais pas si vous utilisez Facebook là, mais il y en a d'autres également Snapchat.
1: Non. le bonhomme, le robot qui est apparu on peut oh, s'en oui, débarrasser, oui, oui. je me suis déjà pogné avec j'étais comme, hé hey, lâche-moi, laisse-moi tranquille
3: to toi tu penses
0: que si c'est encadré, si c'est bien encadré ça peut être quelque chose d'utile est-ce qu'on a des gens qui sont contre complètement l'intelligence artificielle, qui pensent que puis, euh, un peu ah.
1: parce que c'est parce que t'as remis ton devoir que t'as fait sur que t'as eu une note <rire> de une 15% puis là t'es fâché <rire> moi je pense que ça enlève l'inspiration des jeunes par exemple, comme exemple, moi à la place de trouver dans ma tête quoi écrire, je suis juste allé sur internet puis j'ai dit ce que je voulais savoir. Mais exemple, là, l'examen en réel, en classe, alors parce que ça me prenne genre 20-30 minutes vu que je,
2: je me suis déjà pratiqué, ça me prend une heure juste pour faire une introduction. Alors je crois que ça empêche aux jeunes d'avoir de l'espace.
1: Finalement, l'intelligence artificielle est utilisée dans pas mal de oui, mm -hmm. Même service. les
3: moteurs de recherche, euh, par exemple l'intelligence artificielle générative qu'on parle beaucoup, donc ça génère du texte, du contenu, des images, des, des vidéos et de l'audio également. Donc, ok, c'est qu'est-ce que tu parles également, c'est-à-dire en termes de bon ben j'ai un examen, ça me prend plus de temps parce que je suis habituée de générer du texte. Puis pour les autres, est-ce que c'est pour rester créatif ou c'est parce que c'est pas encore un
0: réflexe
4: Ben moi je pense que c'est plus parce que c'est pas un réflexe. Honnêtement, j'ai jamais vraiment pensé. Puis Justement, je pense que même si j'y pensais d'utiliser, je me dis vraiment, est-ce que ça va m'avantager, ça va peut-être m'avantager au moment, mais après sûr rendu à l'examen, ben ça ne m'avantagera pas vraiment d'avoir une note à un petit examen, mais que rendu au gros examen, je vais avoir une note vraiment
0: moins bonne, parce que je vais pas m'être pratiqué
2: Moi, moi je préfère faire... Euh, je trouve il y a une, vraiment une, une grosse satisfaction quand c'est toi qui fais le texte, parce que c'est tes propres idées, c'est toi qui décides ce que tu veux mettre dedans, ou alors, au, au contraire, si tu utilises ChatGPT, ben, c'est c'est pas c'est moins satisfaisant j'ai pas moins... envie de devenir
1: paresseux intellectuellement vous êtes comme faut qu'on se garde euh, motivé puis euh, stimulé, sinon on va devenir niaiseux ça serait plate quand même mais
3: il y a un volet où est-ce que ça peut aider également c'est-à-dire tu vas aller en cinéma c'est ça ouais. éventuellement si tu dois faire des maquettes en termes d'image exemple on va dire que je veux devenir cinéaste et puis euh, je dessine vraiment mal on s'entend que je fais des bonhommes allumettes, mais au moins si j'utilise euh, l'intelligence artificielle générative au niveau de la génération des images, que ce soit Dali, Midjourney et autres, ça peut m'aider vraiment à faire une maquette. Est-ce que là, ça ferait un peu plus de sens pour toi Oui,
2: c'est sûr, tu peux l'utiliser pour euh, comme un outil pour t'aider. Exact. Mais faut pas que ça soit. Chat GPT ou d'autres trucs qui fassent le travail complètement à ta place. Je
3: suis d'accord. Donc, toujours inclure l'humain à travers pour pas que ça soit fait 100%. Donc, parce que des fois, de toute façon, ça va créer des erreurs également.
1: Ça, c'est une des affaires qui me fascine aussi. Il y a quand même une marge d'erreur encore. L'outil n'est pas encore parfait là, parce que, il me semble souvent quand on génère une image avec ChatGPT ou ce genre de, de système-là, les doigts sont souvent laits. ou comme ils euh, peur, le regard fait En enfin, fait,
3: on appelle ça des hallucinations, c'est-à-dire que ça crée euh, des erreurs que nous, on considère une erreur. Mais si on dit pas à l'algorithme qu'un humain a normalement environ cinq doigts sur chaque main, ben, c'est quelque chose qui va pas savoir nécessairement. Alors, la perfection n'existe pas. Je crois qu'elle va jamais exister, mais en termes d'algorithme, c'est un pourcentage.
1: Vous l'avez dit tantôt que c'est comme vous avez envie que ça devienne un outil, mais qu'on ne sait pas encore comment l'utiliser tant que ça. On dirait à bon escient, pour pas que ça devienne euh, négatif. Est-ce que c'est ça justement qu'on doit apprendre à faire, à bien l'utiliser, parce que c'est déjà super utilisé dans plein d'autres domaines? Mais nous, dans notre quotidien, on dirait qu'on est encore en train de se poser la question comment je fais pour que ça soit équilibré, comment je fais pour bien l'utiliser. C'est comment qu'on va découvrir ça.
3: Je suis vraiment contente que tu amènes ce point-là parce qu'il y a toujours un volet de l'utilisation. Comment est-ce que vous l'utilisez dans votre quotidien? Je donne souvent l'exemple d'un marteau. Avec un marteau, je suis capable de construire une super belle infrastructure, architecture, mais avec un marteau, on peut faire mal à quelqu'un également. Donc, tout dépend de votre intention et comment vous l'utilisez. C'est-à-dire, euh, tu peux l'utiliser pour une inspiration, ou pour t'aider à développer, par exemple, ta compagnie, mais également, si tu, tu l'utilises à 100% pour faire tes devoirs, 100% pour faire tes examens, peut-être que tu vas avoir à un moment donné un peu de misère à, à le faire éventuellement. Donc, l'utilisation, et on appelle ça la gouvernance, comment on l'utilise, est extrêmement pertinente. Mais c'est vous également qui vous dites, voici mes limites, voici où est-ce que je suis à l'aise de l'utiliser.
4: Moi, je pense justement que c'est rendu... À notre génération, c'est rendu ça nos ressources, je pense qu'Internet, c'est ce qui nous permet de faire, de, de chercher de l'information. Puis je pense aussi que plus l'intégrer dans notre façon d'apprendre, ça va nous permettre justement de, de voir à quel point, OK, je, je peux l'utiliser à cet extent-là, mais après, c'est trop, puis ça va aussi nous permettre de voir les conséquences euh, de
1: l'utilisation aussi. Mais tu l'as dit un peu, Douane, hein, que dans les écoles, pour l'instant, c'est assez strict, on dirait, que c'est comme, non, pas de ça, pas de ça, mm -hmm. pas de jadipti, mais j'ai le goût de te demander, à vie, est-ce que c'est inévitable? Est-ce qu'on va devoir apprendre à vivre avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut accepter que ça va faire partie de nos vies?
3: C'est inévitable, selon moi. Mm -hmm. Les technologies avancent de plus en plus rapidement, ce qui fait en sorte que c'est mieux de l'apprendre dans un cadre académique, par exemple à l'école, de savoir comment l'utiliser, puis qu'est-ce qu'on est confortable. Mais j'ai une question, par exemple, pour toi. Est-ce que ton cellulaire, tu considères que c'est une extension de ton intelligence? Pourquoi?
5: Ben, je, peux faire, je peux faire des recherches, par exemple, pour la culture générale. Euh, je peux l'utiliser pour des reformulations. Euh, par exemple, si je veux, faire, euh, je veux remettre un text-word à un professeur de français ou d'anglais, dépendamment du contexte, alors oui.
4: Ben, selon moi, je crois aussi que oui, parce que ça permet de développer des plus grandes compétences, des plus grandes
3: connaissances aussi. Alors, selon moi, oui. Donc, l'utilisation en termes technologiques est une extension de notre intelligence. Alors, de fait d'aller rechercher de l'information sous différentes plateformes, que ce soit un moteur de recherche, que ce soit à travers des plateformes comme ChatGPT, en faisant attention aux sources euh, d'utilisation, je crois que c'est un, un modèle qui est extrêmement important mm -hmm. à amener en classe et même dans le monde du travail, euh, parce que c'est quelque chose qui est inévitable et qui va aller de plus en plus rapidement en termes de vélocité.
5: Mais je voulais juste, comme, il faut surtout se rappeler que Google et ChatGPT, ce n'est pas vraiment pareil, parce que Google, c'est des personnes qui mettent du contenu dans cette plateforme, alors que ChatGPT, on peut pas vraiment, c'est ça, vérifier les sources pour préparer à l'inévitable. Ça serait plus je pense de comme par exemple à l'école d'apprendre à par exemple, vérifier les sources mm -hmm. et ça ça serait euh, une façon que ça dégénère pas Donc.
3: tout à fait tout à fait et puis avec par exemple ChatGPT pour l'instant on peut pas savoir d'où viennent les sources avec Google parfois on peut le savoir parfois c'est un peu plus compliqué mais tout à fait euh, je suis d'accord en termes d'utilisation de, oui, il faut comprendre qu'est-ce que c'est comme outil, sans nécessairement être un scientifique de données, mais de comprendre aussi à, à valider les sources et à vérifier les sources.
1: Moi, je pense que si on amène ChatGPT dans les classes, euh, le prof, il va, il va évaluer quoi? Est-ce qu'il va
2: évaluer l'élève? Il va évaluer la compétence que l'élève peut demander mm -hmm. au, au bot.
3: Ah, OK. Donc là, on est en train de rentrer dans la relation humain ouais, et exactement. algorithme. Mais qu'est-ce qui va se passer si on ne l'intègre pas dans les cours, mais que les gens l'utilisent à la maison de n'importe quelle manière?
4: Ben, selon moi, c'est sûr que ça va augmenter le plagiat, ou ben, plutôt l'utilisation de ChatGPT pour... Euh, pour justement remplir des textes ou des choses comme ça.
1: Euh, je l'ai nommé tantôt, le, le, le robot Snapchat euh, qui m'angoissait profondément. Il y en a tous d'entre vous qui ont des histoires avec ce robot-là? On l'a tous connu, malheureusement. Mais... Ouais.
4: Ben moi, j'ai une petite anecdote un peu traumatisante, là, sincèrement. Euh, moi, ma mère amie, on a vu passer euh, sur les réseaux sociaux euh, un genre de mythe qui disait que dans le fond, il y avait des gens qui prenaient des photos, puis le AI commentait sur des choses qui n'étaient pas dans le cadre de la photo. Donc, on a essayé, puis on a pris une photo de nous puis avec le son chien en avant dans la caméra avant puis après ça il est en train de, le AI a répondu à notre photo comme ah oh, t'as vraiment un beau chien mais le chien était pas du tout dans le cadre puis on l'a fait une deuxième fois puis il est en train de commenter les rideaux bleus qui étaient pas dans la photo mais en avant de nous fait que c'était vraiment traumatisant. puis j'ai comme laissé le petit monsieur de côté j'étais comme c'est <rire> pas pour moi
1: ne sera non. pas mon ami non, non. mais c'est <rire> j'avais une photo moi avec mes lunettes puis il était comme oh belle lunette j'étais comme euh, premièrement merci mais deuxièmement <rire>
3: Stop! <rire> ah mon Dieu, ça fait. mais Pourquoi? ça fait peur. Comment?
1: Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça, ça arrive?
3: En fait, ça revient aux termes et aux conditions d'utilisation. À chaque fois que vous utilisez une application gratuite, dites-vous qu'il prend quelque chose. Et il prend, il prend vos données en fait. Est-ce que vous êtes à l'aise à laisser vos données? Est-ce que vous êtes à l'aise à ce qu'un algorithme vous connaisse autant? Et si vous n'osez même pas partager cette information-là à vos parents, vous le partagez à un algorithme, vous le partagez à une grosse compagnie. Donc, je sais que souvent, les gens ne prennent pas le temps de lire les termes et les conditions d'utilisation. Parfois, elles sont tellement complexes qu'on dirait qu'on a besoin d'un PhD en volet légal. Mais moi, des fois, je lis des termes, je, je comprends pas quest ce que ça veut dire. Il faut juste faire attention. Il faut faire attention, c'est pour ça que je parle beaucoup de l'utilisation, parce que on s'entend que ça peut faire des, des, des choses magnifiques, ça peut nous aider, ça peut trouver des remèdes à des maladies, ça peut vous aider dans vos compagnies, vos futures compagnies, dans votre métier actuellement, mais c'est toujours le cas de la gouvernance et comment on l'utilise. Moi, j'ai une question par rapport à, admettons, là
0: avec euh, la, la, le développement de cette technologie, il y a plusieurs emplois. Comme mm -hmm. ils, vont, oh ben, ils vont employer des robots, ils vont tasser des, des humains pour faire ce travail-là. Est-ce qu'on devrait avoir crainte de ça? Est-ce que vous, par exemple, vous allez faire une, un choix de carrière en considérant le développement de l'intelligence artificielle ou c'est pas quelque chose qui vous fait peur?
2: Mais je pense que ça va faire un peu comme l'intelligence artificielle. Je pense que c'est la nouvelle révolution, un peu comme les, les ordinateurs à l'époque. Parce que les ordinateurs, ça a enlevé beaucoup de, ça a fait la même chose, ça a enlevé beaucoup de métiers qui étaient, qui existaient avant, mais qui n'existent plus. Et je pense que l'intelligence artificielle, ça va faire la même chose avec aujourd'hui. Mais je pense que les compagnies, vont rechercher beaucoup de, ils vont essayer de se séparer de l'intelligence artificielle. Quand, par exemple, si on parlait du cinéma tout à l'heure, l'intelligence artificielle peut écrire un scénario d'un, d'un film, par exemple, très facilement, en quelques secondes. Mm -hmm. Mais je pense que les, ils vont vouloir du, du concret, ils vont vouloir du vrai, les entreprises. Alors, ils vont rechercher les histoires, les scénarios qui sont faits par des vraies personnes plutôt que des trucs généraux faits par ChatGPT.
4: Je ne crois pas que l'intelligence artificielle va pouvoir remplacer vraiment beaucoup de métiers, parce que beaucoup de métiers, ils ont besoin du contact humain. Et c'est ce que l'intelligence arti artificielle n'a pas maintenant. C'est le contact humain que on, peut, on, on voit très bien quand on regarde un film. On comprend que c'est écrit par quelqu'un qui ressent des sentiments, quelqu'un qui a eu du vécu et pas une machine qui collecte des algorithmes.
3: Alors, ça va toujours être le volet de… Si on veut sauver du temps dans des tâches où est-ce que les humains n'ont peut-être pas autant de valeur ajoutée, c'est là qu'on va se dire, ben, créons des algorithmes en intelligence artificielle, créons le volet de la robotisation et de l'automatisation. Donc, on dit que 85% des personnes qui sont présentement sur des bancs d'école, dont vous, vous allez exercer un métier qui n'existe pas dans le futur.
1: On en a parlé. Bon, il y a des craintes, il y a des, des côtés plus positifs, des côtés moins positifs. De quoi on doit on doit se méfier Comment qu'on fait pour continuer dans le bon chemin puis bien travailler avec l'intelligence artificielle
3: Moi, j'aime bien dire comment est-ce qu'on fait pour l'optimiser de façon positive parce que c'est vrai. Puis on ne va pas seulement dire qu'il y a un, un discours parfois qui est négatif, mais qui vient beaucoup entre autres du style <rire> ah oui, Donc, exact, on voit le ouais. volet négatif, les robots qui vont faire mal aux humains, etc. Au jour le jour, on l'utilise couramment et vous l'utilisez aussi. Donc, quelles sont les précautions à prendre? Moi, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Moi, je dirais, par exemple, si c'est pour la rédaction d'un livre, je pense que ça pourrait être une chose toute simple comme dire que ChatGPT a contribué.
3: Par mm -hmm. exemple, dans okay, l'auteur du
5: livre, on peut mettre, par exemple, euh, le nom de l'auteur, mm -hmm contribuer avec ChatGPT. Mm -hmm. Je trouve que ça déjà, ça libérerait un poids. Peut-être pour l'auteur qui sent que, que c'est pas complètement son travail.
4: Mais moi, je pense que juste bien s'informer, c'est déjà un bon début parce que juste en 20 minutes, j'ai déjà appris beaucoup de choses que je savais pas. Puis je pense que c'est important pour tout le monde de savoir dans quoi ils s'embarquent, juste en, en ayant des réseaux sociaux. Puis ça va permettre aussi d'enlever... Euh, une peur, une certaine peur que les gens ont parce qu'ils connaissent pas nécessairement ça. Puis je pense que ça serait bien que les gens s'informent un peu plus. Euh,
1: ben, Doua, t'en as parlé aussi un peu tantôt, mais de la mm -hmm. relation entre les hommes puis l'intelligence artificielle. Ben, l'humain, là, je veux pas genrer ça, mon Dieu. Euh... <rire> <rire> euh, mais justement, ça va ressembler à quoi dans le, dans le futur, cette relation-là en, entre l'humain et l'intelligence artificielle?
3: La relation qu'on a avec l'intelligence artificielle, euh, je crois que c'est quelque chose que vous allez vivre de plus en plus avec euh, lorsque vous allez Travailler dans différents métiers, vous allez travailler dans votre métier, dans votre profession, ça va être comment est-ce que vous allez l'optimiser, euh, non seulement pour être plus rapide, plus efficace au travail, mais pour vous donner parfois des idées, euh, mais toujours avec vous au centre, toujours l'humain au centre de cette utilisation. Donc, c'est quoi l'impact direct euh, dans le choix du métier donc, on a nommé plusieurs métiers, plusieurs industries tout à l'heure. Qu'est-ce qui est pertinent? C'est que maintenant, vous êtes des utilisateurs des applications en intelligence artificielle. Ben, le futur est à vous. Alors, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez même développer des algorithmes en intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qui est vraiment pertinent également pour vous? C'est que vous pouvez créer votre futur métier en fonction de ce que vous aimez et à l'aide de l'intelligence artificielle.
0: Le
1: rêve. Je pourrais écrire une conclusion aussi avec... Ah oui, oui vas-y, vas-y,
0: on va écouter ça. Conclusion.
1: Conclusion, mesdames et messieurs, dans 3, 2, 1, et c'est la fin de cet épisode de l'empreinte <rire> numérique. On espère que vous avez apprécié plonger dans l'univers de l'intelligence artificielle avec nous. Restez connectés, restez curieux, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures numériques. À la
5: prochaine. Les branchés. Oh, <rire>
0: Merci à la gamme de l'école Honoré Merci. Hey, c'est Blanche.
5: Salut, c'est Yacine.
0: Salut, c'est Isabelle.
2: Salut, c'est Vincent.
0: Salut, c'est Chloé.
5: Allô, c'est Juliane.
0: Allô, c'est Inès.
1: Bonjour, c'est Moussaké. Empreinte numérique est une production de Printemps numérique.
0: En collaboration avec Télé-Québec en classe.
1: Et soutenue par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.